0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Ahora sí, ocupe su lugar, siéntese. está contento? Nosotros estamos contentos Estamos felices Siempre, siempre es un gusto Ver amigos, tener familia con nosotros Verle a usted, tenerle aquí con nosotros Siempre es una alegría Y hoy estamos contentos porque Dos de nuestros Mejores amigos están aquí con nosotros Han estado a lo largo De estos cinco años con nosotros Acompañándonos Yendo, viniendo Hemos ido, han venido. Bueno, usted sabe todo lo que el pastor José Félix y su esposa Gladys representan para nosotros como familia y para Iglesia Restauración también. Así que, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor para recibir al pastor José Félix Jr.?
1: días a todos. Dense un aplauso, por favor. Bienvenidos acá. Qué padre es, es verles, es estar con ustedes una vez más con los pastores Toño y Paola, que son para mí uh, un referente, un ejemplo en... En tantas formas, en tantas cosas y estamos tan enamorados de ellos y ustedes, de lo que Dios está haciendo acá en Iglesia Restauración Cancún Así que por qué no te das otro aplauso, te ves súper guapo, te ves súper bien, bienvenido a casa y qué bueno que estás aquí con nosotros el día de hoy Y pues bueno estamos... A sufriendo aquí por la causa del evangelio en Cancún <risa> Vacacionando un poco con mis papás Somos 18 en total, son 10 adultos y 8 niños Entonces eh, para mí venir acá es un descansito Aquí estoy, estoy bien, estoy descansando de tanto niño y de tanto correr y de tanto ir y venir Y mi esposa está ahí atrasitos y pueden voltear tantito y ella les dice hola Está durmiendo a Emilio de dos años y José Gabriel anda eh, como típico hijo de pastor con Ana Jimena Y se están portando muy bien, dándole ejemplo en todo <risa> Nuestra iglesia es Iglesia El en Guadalajara en este momento está transcurriendo la primera reunión Y siempre les hablamos de ustedes, los pastores cuando nos acompañan Nos bendicen muchísimo y siempre queremos tenerlos por allá Así que uh, para mí es un gozo, una alegría, un placer el acompañarles el día de hoy ¿Alguien quiere aprender? ¿Alguien quiere crecer? ¿Alguien quiere seguirse convirtiendo en un discípulo de Jesús y de esta casa? El día de hoy, buenísimo, así que levanta tus dos manos al cielo Vamos a orar, Padre bendícenos con tu palabra, habla nuestros corazones que la podamos pasar súper súper bien Y Señor habla a nuestros corazones que tu Espíritu Santo nos revele, nos muestre, nos inyecte, nos impulse, nos empuje Dios entendemos que, las, que los límites son para respetarse pero las resistencias para romperse Y que el día de hoy hay resistencias que se van a romper en nuestra mente, resistencias que se van a romper en nuestro corazón para que tú nos lleves a niveles mucho más allá que tú tienes planeado, pensado para cada uno de nosotros En el nombre poderosísimo de Jesús, alguien puede decir tres veces un fuerte amén y hacer ruido para Jesucristo El día de hoy habrá una iglesia viva, despierta, emocionada Excelente, entonces dile a tu vecino con voz de predicador, voltea con alguien y dile sé fuerte Vamos otra vez, dile sé fuerte Y para dar un ejemplo de esto Necesito a cuatro valientes hombres Acá conmigo que corran rapidísimo ¿Dónde están los de la alabanza Ellos siempre los agarramos de bajada el, Acá arriba pastor por favor Eso muy bien Ok, entonces me falta uno O tú eres el, el, el la otra víctima, muy bien al pastor le vamos a dar el privilegio de ser el profeta Jeremías Entonces vete para acá y estos tres van a ser los malos porque tienen cara de malos Entonces esta es la historia de tres reyes y un hombre de Dios eh, Jeremías es uno de los profetas que más me encantan de la Biblia Dios lo usa en un tiempo muy particular, si tú vas, tú vas al Salmo 126 tú encuentras una un, un, una serie de versículos divididas en tres partes Diga conmigo oración, alabanza y promesa Y no sé si ya lo has escuchado antes pero inicia diciendo Cuando Jehová nos hiciere volver de nuestra cautividad de Sion Seremos como los que sueñan, alguien puede gritar conmigo bien fuerte Como los que sueñan nosotros hemos creído que esta es una temporada de sueños cumplidos, de sueños hechos, una realidad. Y quiero decirte que Dios quiere cumplir los sueños y los anhelos de tu corazón. Y la decisión más importante detrás para que tus sueños se cumplan, tus decisiones tienen que ser intencionales. Y el día de hoy te quiero enseñar con este ejemplo cuál es la decisión más importante que tú tienes que tomar, al que a lo que te quiero invitar. El día de hoy a decidir junto conmigo y bueno aquí está el profeta Jeremías alguien dígale hola al profeta Jeremías yo sé que siempre te quisiste llamar Jeremías, ¿eh? qué bueno que te cortaste el pelo, ¿Ah, que se ve guapo ¿eh? con el pelo corto ¿verdad? Así que no se te perdieron las fuerzas como Sansón, ¿verdad? Okay. entonces aquí está el profeta Jeremías pero aquí tengo a tres reyes y el primer rey que en lugar de Víctor el día de hoy se va a llamar Joaquín. cómo te llamas? Víctor, me lo cambian por otro por favor Joasim Muy bien el siguiente que fue el hijo de Joasim ah, Sepárense yo sé que se quieren mucho pero El segundo se llama Joaquín ¿Cómo te llaman? Joaquín Muy bien y el tercero y último se llama Sedequías ¿Cómo te llaman? Sedequías. Sedequías Excelente entonces resulta ser Que en un tiempo en donde Israel estaba dividido en dos partes En dos reinos, diez tribus en un lado Dos tribus en otro, era Israel Y era Judá y En un tiempo en donde la parte de Judá estaba en cautividad por Babilonia era un tipo estado títere de Babilonia de Nabucodonosor ese rey tan famoso y sonado y así que Judá Israel estaba Uh, estaba obligado a pagar tributos Y estaba obligado a pagar impuestos a Babilonia Y el intercambio, el supuesto intercambio Era que Nabucodonosor les aseguraba Con su ejército protección y demás Y entre otras cosas que no tenían mucho sentido Pero ellos estaban bajo el gobierno Bajo la dictadura de Nabucodonosor El rey de Babilonia Entonces el rey Joasim ¿Cómo te llamas? Alguien dígale hola al rey Joasim Se levanta y el rey Joasim dice Ya estoy cansado de esta situación Así que nos vamos a levantar contra Babilonia Y nos vamos a independizar Ahora esta era una idea realmente tonta Porque imagínate la ciudad más pequeña De todo el país de México Alguien dígame una ciudad bien pequeñita de la ciudad de, 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 Del país de México Tlaxcala, órale Guadalajara no, no, 10 millones de habitantes Segunda ciudad más grande de México y la más Bonita donde vive Dios <ríe> Díganme otra ciudad, díganme otra ciudad Manzanillo, Colima, bueno imagínate esa Ciudad súper pequeña del país de México Queriéndose levantar para independizarse De la potencia mundial de los Estados Unidos de América era una soga al cuello cavar tu propia Tumba claro que no era posible entonces La idea de Joasim no era muy buena y Jeremías como hombre de Dios se levanta Y le aconseja le qué? le aconseja y se Acerca y le dice Joasim no hagas eso no Te pongas un tenis con cuerdas negras y Un tenis con cuerdas rojas por favor no Hagas eso verdad déjate crecer el pelo y Pórtate mejor y ¿No? Y le dicen: No te trates de independizar. Y, y Joasim dice: No, y todavía lo voy a hacer mejor. Me voy a aliar con el archienemigo de Babilonia. Y el archienemigo de Babilonia era Egipto. ¿Quién era el archienemigo de Babilonia? Egipto. Entonces voy con Egipto y armo una clase de alianza y estrategia Y me levanto contra Babilonia y cuando Nabucodonosor sabe esto No lo piensa dos veces, se levanta, entra a la nación, entra a la ciudad Toma a Joasim, le tira toda aquella rebelión, aquella idea y se lo lleva preso Pero ahora por ejemplo yo colecciono tazas, tú que coleccionas, alguien colecciona algo aquí Panza, alguien colecciona panza, Sí, gloria a Dios, amén, aleluya Porque un hombre sin panza Es como un cielo sin estrella Gorras Gorras, viajes, este gafetes de los eventos en los que has estado Como padre nuestro, verdad a, a donde no me invitaron pero está bien Solo veía esa hermosa barda Desde mi casa llorando deprimido Cortándome las velas con un bolillo Queriendo estar aquí compartiendo con ustedes Pero bueno ya te perdona Pero mira Nabucodonosor coleccionaba Reyes Así que toma Joasim Le saca los ojos No te voy a sacar los ojos, no te preocupes Le saca los ojos Lo rapa lo denigra, lo desvirtúa y lo añade a su colección de reyes, colección de reyes que Nabucodonosor sentado en su trono cuando estaba aburrido llamaba a que desfilaran delante de él para él burlarse de esos reyes cuyas naciones él había conquistado. Entonces un rey ponía las manos sobre los hombros del rey que estaba delante y así sucesivamente en como en cadenita, en culebrita y desfilaban delante del rey Nabucodonosor Entonces la idea de Joacim de independizarse de Babilonia, aliarse con Egipto fracasó rotundamente pero alguien antes de eso ya le había aconsejado que no lo hiciera entonces tenía que haber un rey, entonces Babilonia pone al hijo de Joaquín, ¿cómo te llamas? Joaquín Joaquín. y Joaquín se levanta como rey, pero Joaquín, ¿tú, tú, tú pensarías que Joaquín iba a aprender de la experiencia del papá Entonces Jeremías viene con Joaquín y le dice, Ey, Joaquín por favor no se te vaya a ocurrir hacer eso Yo creo que por nada el chapo Guzmán se llama Joaquín, ¿verdad? mal chiste pero bueno Revelación para solamente algunos. Pero resulta ser que Joaquín, en lugar de aprender las experiencias de Joaquín su padre, a los tres meses, diga conmigo, tres meses, dice, yo también me voy a revelar. Voy a terminar lo que mi padre comenzó, así que vaya a hacer lo mismo. Y Nabucodonosor regresa igual que vino por su padre Viene por Joaquín, le saca los ojos Lo añade a su colección de reyes Y todavía pone una mano más dura Y dice ahora no solo te voy a llevar a ti a mi colección de reyes Sino ahora me voy a llevar a toda la familia real Para evitar un, una futura rebelión Me voy a llevar a 10 mil familias De la alta y preparada sociedad de Israel Y también me voy a llevar preso A todos los líderes militares de su nación Entonces si aquí por si alguna razón Joaquín, Joaquín tenía una oportunidad Una chance después de Joaquín Ya no había ninguna oportunidad en ambos casos Jeremías como la voz del Hombre de Dios se levantó para decirles No lo hagan, no es sensato, no es sabio Esperen Dios nos ha dado una promesa pero Nosotros tenemos que esperar mientras que Esa promesa se cumpla, tenemos que soportar Tenemos que resistir, tenemos que Permanecer, no tenemos que fluctuar, no Nos tenemos que rajar, tenemos que estar Aquí bien parados, tenemos que esperar Esperar que Dios responda Y no nosotros hacerlo por nosotros mismos Pero bueno vino un tercer rey Ahora no fue el hijo Ahora fue el tío de Joaquín Y el tío de Joaquín ¿Cómo te llamas? Sedequín ¿Y por qué? Sedequín Sedequías ¿Y por qué estás tan escondido acá? Porque sí Ok y Sedequía, Sedequía será el tío de Sedequías trama una onda todavía más loca y dice saben que vamos a encerrarnos en la ciudad Y vamos a ver quién resiste más o esta pequeña nación o aquel gran pueblo Y Jeremías viene con Sedequías y le dice Sedequías no hagas eso, eso no es inteligente y como Sedequías Quería callar la voz de Jeremías Jeremías se había salido por las calles Y había asustado a todo mundo Pero les estaba diciendo la verdad Vamos a morir, nos va a pasar Lo mismo que con estos dos anteriores Reyes, no le hagan caso A Sedequías, Sedequías no le convenía Esa voz de Jeremías en las calles De la ciudad, lo agarra, lo mete En un pozo seco Y cierra su boca Que nadie escucha a Jeremías, escucha Que nadie escuche el consejo de parte de Dios Para nosotros que nadie lo escuche callen al profeta Métanlo a un pozo seco y tras nueve años de estar en esa situación Babilonia empieza a hacer morir de hambre a Israel no había entrada ni salida a la nación no podían entrar los alimentos no podía salir el comercio no podía subsistir económicamente en su sistema la ciudad y cuando eso sucede Sedequías desesperado va y saca a Jeremías del pozo Mira lo que dice segunda crónicos 36 12 sin embargo Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios Y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor Se negó a escuchar el consejo se negó a prestar atención a la voz de la persona que durante tres veces no se había equivocado. Que durante tres veces intentó hablarles de parte de Dios para evitar aquella masacre. Lo sacan del pozo seco, se lo lleva a Sedequías y le dice Jeremías por favor intercede delante de Dios por nosotros. Ora para que él nos libre de todo esto y Jeremías le tuvo que decir es demasiado tarde. No se puede, entonces Edequías toma a su familia, trata de huir por la parte de atrás, por la puerta trasera Babilonia obviamente lo captura y empieza a degollar y a matar a cada miembro de su familia frente a él Y cuando terminó le sacó los ojos y lo añadió a su colección de reyes Dios en el Salmo 26, Dios había hecho una promesa, el Salmo 26 ya es la parte futura el recordaba esa temporada en donde fueron cautivos y celebraban porque ser libres de aquella cautividad fue como vivir en un sueño y pedían que nuevamente Dios lo hiciera en futuras ocasiones y adoraban y cantaban y decían que de los desiertos nacieran manantiales aguas en medio de la sequedad que en medio de la nada surgieran aquellas fuentes de agua que lo que habían sembrado con lágrimas. Lo cosecharían con gran gozo. Que regresarían cantando con sus manos llenas. De una cosecha sobrenatural. Pero para llegar a esa gloria. Al cumplimiento de aquello. Primero tenían que pasar por esto. Primero tenían que haber aprendido. A recibir, a escuchar. Y obedecer el consejo, quiero que le den un aplauso a, a estos cuatro guapos, gracias, gracias, gracias cada uno de los reyes, ahí está excelente, gracias pastor El ejemplo de estos tres reyes y del profeta Jeremías nos dice una cosa, levanta tu mano derecha al cielo y repita fuerte para ser grandes Tenemos que ser fuertes, no te escuché más fuerte para ser grandes tenemos que ser fuertes Para ser fuertes Tenemos que ser formados Lo voy a volver a repetir un poquito Otra vez para ser grandes Tenemos que ser fuertes Para ser fuertes Tenemos que ser formados Alguien que se vaya a dejar formar Por Dios aquí haga ruido De un aplauso fuertísimo Porque solamente Un verdadero discípulo Se deja Formar y qué es lo que me va a hacer Fuerte la formación A un Pablo agarrando a Timoteo y Dándole forma grita forma A un Jesús predicando a miles pero Dándole forma a doce. de los doce tenía a Pedro a Jacobo y a Juan como amigos Cercanos e íntimos dándole forma Formación tiene que ver con disipularte Con formar disciplinas en ti para que tú Te parezcas a tu líder, a tu papá y a tu Mamá, a tu consejero me encanta cuando Dice segunda de crónicas Sedequías hizo lo Malo delante de los ojos del Señor y se Negó a humillarse delante de Jeremías no Solamente dice que delante de Dios dice Que delante de Jeremías porque Dios estaba a través de Jeremías queriéndose revelar a estos reyes. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice el líder sino la voz de Dios a través de ellos. Con un propósito bendecirte, formarte que tú seas grande y que tú seas fuerte. Tú no puedes ser grande si no eres fuerte. El propósito de ser fuerte es que tú llegas a ser grande cuando yo voy a la historia del pueblo de Israel y la promesa que Dios le dijo le hizo al padre de la fe Abraham le dijo yo haré de ti una nación y una nación fuerte otra vez grita grande y fuerte nuestro Dios dice la palabra no es un Dios pequeño y no es un Dios débil es un Dios y es un Dios Dios quiere hacer de ti alguien y alguien, Dios quiere hacer de iglesia restauración Cancún alguien y alguien. Yo no he visto a ninguna mujer en mi historia como pastor orar por una cocina chiquitita. Yo no he visto a nadie que le guste las compras orar por un closet chiquitito. Yo no he visto a pastor orar por una iglesia chiquita. Porque lo chiquito repele, pero lo grande atrae. La vida que Dios te quiere dar es grande porque Dios quiere que tú como discípulo de Él aquí en la tierra. Seas atractivo para otros y otros quieran lo que está dentro de ti. Si tú quieres ser grande tú tienes que ser fuerte y si tú quieres ser fuerte. Necesita ser formado y hay dos cosas para mí que te hacen fuertes lo primero es que te hace fuerte la gracia grita conmigo la gracia y lo segundo que te hace fuerte es la fe Tal vez el pasaje más famoso sobre la gracia y la fuerza es Pablo a la iglesia de Corinto segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Escucha esto en lo que ya eres fuerte, ya eres fuerte. Pero eso en lo que eres fuerte no te tienes que gloriar. No tienes que presumir de eso. No tienes que jactarte de eso. Sino en las áreas en las que tú eres débil, porque en gloriarte en las áreas que eres débil, le das la oportunidad al Espíritu Santo que venga y te ayude con, tu, con su gracia para que sobre ti repose el poder de Cristo. En las áreas en las que yo ya soy fuerte, no necesito ayuda. Pero las áreas en las que soy débil es donde se manifiesta la gracia para que el poder de Cristo repose sobre mí. Quiero a alguien aquí quiero a dos Personas más yo quiero al baterista que Está flaquito Y yo quiero a uno que esté grandecito Córrele, córrele. No se volteen a ver el que cenó muchos Tacos anoche Un aplauso para el valiente legendario ¿eh? Córrele, córrele vente arriba, 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 arriba. Yo no soy fuerte, yo tengo cierta capacidad aquí, aunque usted no lo crea detrás de este hermoso cuerpo hay músculo y si yo quiero cargar a este hombre yo podría cargarlo solo podría cargarlo solo Hay cosas que yo puedo lograr en la vida Por mí solo, por mí mismo Siempre he enseñado que hay tres tipos De puertas que nos podemos abrir Las puertas que abro por mis propios Dones y habilidades y competencias Número dos, las puertas Que el enemigo me abre para distraerme De mi propósito, pero número Tres, las puertas que la gracia y la fe me abren Yo quiero Esa voluntad de Dios, buena, perfecta Y agradable para mi vida Yo en mis propias fuerzas y capacidades Puedo lograr esto pero yo no puedo lograr aquello. Necesito que el Espíritu Santo de Dios me ayude. Aplauso para ellos dos por favor, entonces Escucha hay cosas que yo puedo lograr por Mí mismo que tú puedes lograr por ti Mismo, cosas que has logrado hasta el día De hoy por ti mismo pero el Espíritu Santo me trajo el día de hoy no es coincidencia decirte que el tiempo al que vas a entrar ya no puedes hacerlo en tus propias fuerzas Nadie es fuerte en sus propias fuerzas dice la palabra sino que ahora tú necesitas depender de la gracia A la que excedes a través de la fe en Cristo Jesús para que en tu debilidad repose sobre ti el poder de Cristo Y ahora a lo nuevo y más grande a lo que Dios te quiere llevar el Espíritu Santo te ayude para hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo, el Espíritu Santo te va a ayudar en ese negocio, te va a ayudar en ese matrimonio, te va a ayudar en tu visión, te va a ayudar en tu misión ¿Alguien está acá conmigo? Por eso la gracia Entonces probablemente aparezca en la escena el orgulloso que dice yo, yo no soy débil, yo no necesito ayuda. Que el pastor no se meta en mi vida, mi Vida es mi vida, pido que la iglesia Respete mi intimidad, cuando el discipular a alguien es hacer de la vida De otra persona tu propia vida Es que el discípulo pise sobre la huella Que tú estás dejando caminando delante De él He ido a muchos lugares en donde lo que Quieren ver es a los pastores barriendo Trapeando, limpiando y sobre la cabeza Soportando el peso de la iglesia, soportando el peso de la visión. Y dime, ¿qué parte del cuerpo está diseñada para soportar el peso? ¿La cabeza? ¿Qué pasaría si yo pongo un saco de cal sobre tu cabeza, pesado, y lo dejo ahí todo el día y toda la noche? ¿Qué te sucedería? ¿Te va a doler la cabeza? ¿Se te va a bajar la cabeza? Levantaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro Levanta tu mirada Tengo que levantar mi mirada para poder tener visión Porque si no tengo visión no tengo a dónde ir te va, te va a nublar los ojos Y la tarea principal de una cabeza Los pastores de una iglesia es poder tener visión Porque el pueblo perece por falta de y si las cabezas saben lo que quieren. Van a saber a dónde llevar a la iglesia. Pero qué parte del cuerpo está diseñada. Para soportar la carga. El cuerpo. Los hombros. La espalda. Y ahí es donde funcionamos como un cuerpo. Pero para que tú te conviertas en un cuerpo. Y que la iglesia sea grande y sea. Sea grande y sea. Nada puede ser grande si no es fuerte. Por eso vemos a un montón de vidas de ministerios de empresas de familias levantar algo y creciendo y creciendo y creciendo pero como son débiles dice la palabra que sopla el viento y la casa se viene la lluvia y la casa se pero cuando yo construyo y crezco grande, 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 pero estoy creciendo sobre el fundamento que es la roca de Cristo, el poder de Cristo al que creo a través de la fe y accedo a la gracia. El poder de Cristo que reposa sobre mí voy a crecer tan grande, tan grande, tan grande, pero mis cimientos van a ser tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes que nada ni nadie podrá destruir. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra esta iglesia que es grande y que es Fuerte Por eso en la pandemia Un montón que eran grandes Pero no eran fuertes ¿Dónde está fulanito de tal? ¿Se sabía la Biblia? Era grande pero no era ¿Dónde está fulana familia? ¿Quién sabe? Era grande pero no era Porque si tú quieres llegar a ser grande Primero tienes que llegar a ser la gracia y la fe es la que te fortalece Sabes que científicamente si me pueden Regalar kleenex o algo para que no me Ardan los ojos escuchen sabes que Científicamente está comprobado que Cuando el ser humano grita ya no puedo Más como las mamás que tuvieron bebés Parto natural Levánteme la mano las Héroes las mamás las las de antes las Buenas ¿no? Tuvieron parto natural y seguramente gritaban gracias y decían ya no puedo más y el doctor les decía un poquito más respira así por la boca así le hacen va porque a mí me quitaron el apéndice y me dijeron que así le hiciera Y está científicamente comprobado que cuando el ser humano dice ya no puedo más apunto Apenas has logrado el 40% de tu capacidad Nada más llevas el 40% de tu capacidad Cuando tiras la toalla y pides el divorcio 40% de tu capacidad Cuando le dices pastor Dios ya no quiero Ya no puedo con este muchacho tan rebelde Con esta persona que me ha hecho tanto daño 40% de tu capacidad es que mi corazón está herido me, me, me Lo dañaron, me traicionaron, me robaron 40% de tu capacidad Entonces me quiero ir a la historia de Josué Cuando viene Dios y le dice a Josué Esfuérzate y sé valiente Diga conmigo 10% de capacidad Todo estaba bien 10% de capacidad esfuérzate y sé Valiente ahora Dios no le estaba Hablando a un joven que era débil Dios No le estaba hablando a un joven que era Desobediente Dios no le estaba hablando A un nuevo líder del pueblo de Israel que No dependía de él porque estaba allí Delante de Dios como un ángel delante De él hablando con él y por qué Josué estaba allí y no estaba en la tienda todo temblando Cómo le voy a hacer para entrar a esa tierra de gigantes A esa ciudad fortificada, imposible de ser penetrada Ah, porque en los tiempos en los que Josué era discípulo Era qué, de Moisés, Moisés hablaba cara a cara con Dios Pero Josué estaba de día y de noche en el tabernáculo con Dios ¿Te das cuenta de lo importante de ser un discípulo? El día en el que llegó la oportunidad para Josué, Josué sabía qué hacer Y fue y el ángel se le presentó y le dio la estrategia Pero le dijo esfuérzate y sé Escúchame bien el esfuerzo está en el físico, la valentía está en el corazón Sabes qué le estaba diciendo Dios a Josué tienes que ser grande y tienes que ser fuerte Tienes que ser amplio pero tienes que ser profundo, la iglesia tiene que ser de puertas abiertas pero en sus bases, en su discipulado, en su formación, en su consejo, en sus disciplinas, en sus procesos, en su cultura, en su estructura, en sus pilares, tiene que ser y si sí, la instrucción era buena y Josué la recibió, pero enseguida viene una segunda instrucción: Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Diga conmigo: 40% de capacidad. No es que Dios no, no sea misericordioso, no es que Dios no entienda por lo que tú estás pasando, no es que Dios no te quiera resolver el problema. Porque la fe no hace las cosas fáciles La fe hace las cosas posibles Dios lo que quería con Josué Escúchame bien lo que te voy a decir Alguien está despierto acá conmigo Escúchame bien lo que te voy a decir Dios quería liberar todas las capacidades Dentro de Josué Hay una capacidad que Dios quiere liberar Dentro de ti cuando tú llegas a ese 40% Que dices ya no puedo más hay una capacidad porque cuando Dios te pide más. Es porque Él te creó y Él sabe todo lo que tú puedes llegar a dar y hacer en la vida. Él sabe que tú puedes adorar más fuerte. Él sabe que tú puedes dar más de lo que has dado. Él sabe que tú puedes caminar más lejos. Me encanta el modelo de legendarios porque en la montaña durante 72 horas. Los hombres descubren lo peor que hay dentro de ellos Pero los hombres descubren lo que son capaces de hacer Cuando llegan a ese 40% de su capacidad Y dicen ya no puedo Ahí donde tú dices ya no puedo Dios viene con su gracia a través de tu fe Para llevarte no solo al 40% Sino al 100% de todo, todo tu potencial Que Dios tiene para ti Alguien tiene que hacer ruido acá conmigo cuando tú dejas de confiar en ti y comienzas a confiar en él. Allí es donde el milagro sucede. No acá, acá todavía tú eres, eres tú. Esfuerza te dice valiente 10%, esfuerza te dice muy valiente 40% pero sabes que Josué aún hay más. Grita conmigo aún hay más. Grita conmigo aún hay más yo te quiero Llevar al 100% de tu capacidad y por eso Te digo mira que te mando que te esfuerces Y que seas muy valiente alguien toque el Cielo con sus manos porque tal vez has Llegado a tu 10% tal vez Dios te ha Llevado a tu 40% en alguna área de tu Vida pero ahora él te quiere hacer grande Y él te quiere hacer fuerte, él te quiere Enseñar todo el potencial que hay dentro De ti cuando tú crees en la gracia y la Gracia se libera para tu vida a través de la fe para llevarte al 100% de tu capacidad no en tus propias fuerzas sino en el Espíritu de Dios que está sobre de ti En tus propias fuerzas tú puedes rentar este lugar pero en las fuerzas que Dios te da tú lo puedes comprar Tres me están escuchando en tu 10 y en tu 40% Tú le puedes hablar a otros de Dios En tus propias palabras, en tu corazón En tus experiencias Pero acá hay un poder sobrenatural de Dios Que se libera y te lleva a hacer cosas Que nunca antes habías hecho El evangelio no es de palabras Es de poder de Dios Y hay un poder dentro de ti Grita capacidad No es capacidad Capacidad Potencial Todo lo que necesitas Ya está aquí adentro Levanta tu mano derecha Y diga conmigo potencial Levanta la izquierda sin bajar la derecha Y diga conmigo propósito Y dale una vueltita y diga conmigo Mi 100% de capacidad Ahora diga qué bonito me veo haciendo eso Date un aplauso por favor venga Escúchame bien Dios cree en ti Dios cree En lo que tú puedes hacer estaba hace Dos semanas en la montaña de Baja California norte en la en, en, en el terreno de Una tribu de, de las originales de las más Antiguas de México se llaman los Quiliguas y todos esos es de ellos si puede ir viniendo el grupo de alabanza por favor y todos de ellos y, y la estábamos pasando muy difícil en nuestro reto extremo de carácter allá 328 Y pasaron un montón de cosas gracias a Dios la vida de nadie estaba expuesta eran cosas acá internas y demás y, y yo no entendía Y una de mis preguntas era Dios por qué no escucho con claridad lo que tú quieres hacer en este rec porque siempre en un rec siempre en un domingo nuestra confianza como hombres de Dios es, es, es escuchar a Dios, es Dios que quieres que hable, Dios qué quieres que haga, Dios qué quieres que diga Previo a bajar en cenada habíamos comenzado ciertos trámites en la iglesia para algunos proyectos pero no, no nos había caído el 20 al 100% no no se habían dado al 100% Estábamos en nuestro 10, estábamos en nuestro 40 Y llegó un momento en el que llegamos al 40 Y yo hasta estaba dejando de un lado el proyecto Y estaba diciendo pues no es el tiempo de Dios Y cuando Dios lo quiera hacer Dios lo va a hacer Y hay que tener cuidado con esto A veces cuando decimos voy a depender de la gracia Voy a estar en fe Hay quienes se quedan quietos, sentados Y Dios ven y hazlo por mí pero sabes te voy a decir esto levanta tu mano derecha y diga conmigo la fe y la gracia se alimentan de mi esfuerzo cuando yo estoy haciendo las cosas bien cuando yo estoy haciendo las cosas con esfuerzo es cuando la gracia y la fe se alimentan y se vuelven grandes y se vuelven fuertes es ahí cuando logro romper la barrera y la resistencia grita conmigo resistencia. Porque hay límites que tenemos que respetar. Pero resistencias tenemos, que tenemos que romper. Y a veces las resistencias están. En la manera en la que yo pienso y veo las cosas. Discipulado viene de la palabra disciplina. Y disciplina es formar, cambiar tus sistemas. Cómo veo, cómo creo, cómo opero, cómo hago las cosas. Cómo soy. Es cambiar tu identidad. Porque si yo no cambio mi identidad yo no voy a poder entrar a mi propósito revelado de Dios para mi vida. Para qué estoy aquí y si yo no sé para qué estoy aquí yo no sé a dónde voy. Pero soy un montón de gente sin destino. Y el fracaso de la humanidad es no tener propósito. Y a causa de no tener propósito es no tener un destino. Qué horrible es vivir sin destino. Qué horrible es vivir sin saber a dónde voy. Qué horribles sensaciones. Saber que me quedé a medias de todo lo que yo podía lograr. Porque me faltó ser fuerte. Diga el débil. Y estaba en la montaña no escuchaba a Dios. Y en una actividad con los senderistas. Escucho a alguien decir. Las siguientes palabras. Y Dios habló a mi corazón a través de esa persona. Porque Dios te puede hablar a través de quien sea. Dios siempre habla. Pero tú y yo no siempre escuchamos. Y en la montaña Dios te quebranta. Para que lo escuches o lo escuches. Porque hay una resistencia. Que se tiene que romper. Tal vez tu resistencia se llame como tú adoras me encanta voltear y observar a la gente como adora y muchos de ustedes adoran pero muchos de ustedes también solo observan cuando yo esté delante del trono de Dios yo no quiero ser un adorador observador yo quiero ser un adorador participante un adorador en espíritu y verdad pero la tierra es mi ensayo es mi preparación para que cuando esté delante del único y verdadero mi Creador, mi amado, mi Dios, mi amigo lo haga bien como Él se lo merece. Por eso no vengo a la iglesia a congregarme, vengo a la iglesia a ser discipulado. Hay un montón de iglesias congregadas pero hay pocos hijos e hijas de Dios siendo discipulados. Y Dios no nos dejó la instrucción de hacer reuniones, Dios no nos dejó la instrucción de levantar edificios, Dios no nos dejó la instrucción de hacer solamente evangelismo en las calles o tocar bien un instrumento. La instrucción que Dios nos dejó Fue ir y hacer discípulos a todo Cancún A toda Celestún, a todas las naciones A todo México, hasta los confines de la tierra Bautícenles, enséñenles, y entonces Yo estaré con ustedes todos los días de sus vidas Quiero preguntar ¿a alguien quiere que Dios esté con usted, con ustedes todos Los días de su vida Levánteme la mano Háganme señas así alborótense tantito Conmigo verdad perdón yo soy muy Apasionado me encanta romper resistencias Alguien va a romper resistencias conmigo El día de hoy entonces me base sus manos Y haga cosas que normalmente no hace Haga cosas que normalmente no hace Tú estás aquí para ser un discípulo de Jesús y un discípulo de esta casa Tu potencial Está detrás de tu obediencia. Y, y cuando yo estaba en la montaña y escucho a este hombre decir, la fe es aquello en lo que yo he creído. Creo en la promesa que Dios me dio. Es el punto A, allá hasta el punto B, donde está el cumplimiento de la promesa que he creído con fe. Pero ¿qué es esperanza? Pregúntame, ¿qué es esperanza? Es lo que hago mientras camino en el proceso Volviéndome fuerte hasta que aquello por lo que he creído Se cumpla en mi vida, quiere decir Que las cosas, el potencial no se detona Solamente porque dices creo No se detona solo porque tienes muchas ganas No se detona solo porque eres un buen soñador no se detona solamente porque tienes muchos anhelos y deseos. Se detona porque sabes esperar en el proceso. Volviéndote grande y fuerte Siendo discipulado Siendo un rey que escuche el consejo De lo que tienes y no tienes Que hacer dejando que otros Se te metan en tu vida, se metan En tu matrimonio, se metan En tus finanzas, se metan En tu corazón y te formen Para que cuando llegues Acá tú estés listo Para recibir el milagro Que con fe has creído Y has esperado En el proceso y entonces aquello que sueñas será una realidad ¿Qué aplauso más aguado Eso no va a llegar si no eres formado Porque cuando tú no te dejas formar le cuentas a cualquiera el secreto de tu fuerza El débil que reconoce que necesita la fuerza de Dios en su vida Se vuelve fuerte Pero el fuerte que no reconoce que necesita la ayuda de Dios en su vida Pierde su fuerza y yo veo a un Sansón matando a mil hombres con un solo golpe. Pero de qué le servía a Sansón toda la fuerza del mundo. Si era orgulloso. Y no fue obediente en su corazón al propósito por el cual fue llamado. Entonces el día en el que la mujer de otro pueblo. Primera desobediencia. Sansón, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Hazte para allá, Dalila. Va a caer, va a caer, va a caer. Sansón, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Yo creo que nada más le hacía con el cabello así. Pero el día en el que Sansón estaba estaciado de los placeres temporales, perdió sus ojos del propósito eterno. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza Sansón? Mi secreto es mi cabeza sabes qué veo a muchos que Dios ha querido llamar como discípulos como cuando Jesús llamó al joven rico si tú crees que nadie le decía que no a Jesús sí, hubo uno el joven rico le dijo que no a Jesús no sé si pudo haber sido el discípulo número 13 Jesús mira yo he cumplido todo esto que tengo que hacer para entrar al reino de los cielos ¿Qué tengo que hacer para seguirte? ¿Qué tengo que hacer para ser tu discípulo? Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Te puedo decir una palabra fuerte? Otra vez, ¿te puedo decir una palabra fuerte? Y por andar de pirujo ya se puede reír. Perdió su fuerza porque cuando tú Prostituyes tu propósito Tu propósito es para que estás aquí en la Vida Y yo quiero creer que hay hombres y Mujeres aquí que nacieron más que solo Para ocupar un espacio allá afuera en la Sociedad más para que solo trabajen en un hotel o para que solo trabajen en su negocio o para que solo sobrevivan. Me encanta una palabra se llama supervivir porque yo creo que Dios te quiere llevar de gloria, de victoria, de poder. O sea que no solo hay un 10% para mí y tal vez ese 10% es como el agua a tus tobillos. Dios me salvó, gloria a Dios, Dios me salvó. No, grita hay más. Hay más Para Sansón llegó un momento En el que ya todo era lo mismo Mismo culto, misma iglesia Misma silla Ay ya para qué necesito Que me aconsejen Si yo con un golpe maté a mil hombres Para qué necesito Si no hay batalla que yo no pueda ganar Es más todos ustedes Estarían perdidos si yo no estuviera Con ustedes Sin saber que apenas estaba en su 10% de capacidad Porque en la humildad de tu corazón Para ser formado Es donde está tu fuerza Y estaba en la montaña Para no perder la historia Y Dios me habla a través de la fe y la esperanza Cuando llego el domingo El primer mensaje que llega a mi teléfono Cuando tengo internet Es pastor la compra de la casa para nuestros niños es un hecho, Dios nos dio el dinero y no vamos a pagar un peso de interés. Lo que pensábamos de un millón doscientos que es la casa íbamos a pagar como tres millones en total en cinco años por el préstamo vamos a pagar un millón doscientos ni un peso más yo creo que un peso menos sí pero un peso más no y en dos años me dijo el Señor vas a pagar esa casa en dos años años y cuando yo leí eso yo dije ah, lo que Dios en la montaña quería hacer conmigo es hacerme más fuerte porque si yo no sé esperar en los procesos hay milagros detrás de la esperanza de la fuerza para resistir de las ganas que tengas para lograr aquello para lo que naciste Hay milagros que nunca suceden en tu vida Porque tú nunca quieres pasar del 10 al 40 O del 40 al 100 No sé si están las uvas por ahí Si me pueden dar las primeras uvas Levanta tus dos manos al cielo y dile Dios Fe es creer en lo que tú me has prometido No te escuché, di fuerte Fe es esperar Fe es creer, perdón fe es creer en lo que me has prometido Esperar es que hago mientras que eso sucede Habrá una iglesia que aquí se vaya a levantar para esperar como un buen discípulo En el cumplimiento de lo que Dios les ha prometido Si es así tienen que hacer ruido porque lo que han logrado hasta hoy es el 10% Pero Dios los quiere llevar al 40% Dios los quiere llevar al 100. Entonces escuchen, escuchen. Josué, junto con Caleb y otros 10 incrédulos entran a Jericó como espías. ¿Se acuerdan de esa historia? Y cuando regresan contando la historia de cómo sí podían conquistar aquella ciudad, trajeron una muestra de todo lo que estaba allí. Perdón es que no desayuné, está buena, ¿quieres? ¿Quieres? el profeta de sabritas dice no puedes sabes por qué Josué y Caleb creyeron que sí podían entrar a esa tierra prometida donde esto estaba a manos llenas donde fluía leche y miel sabes por qué sabes por qué creían que si era posible porque ya lo habían. Cuando yo me doy cuenta que el 10% es posible y tengo hambre, me ensancho, se me crece el músculo. ¿sabes en qué estoy soñando ahorita? estoy soñando en cómo la iglesia va a adquirir 15 millones de pesos en propiedades en cinco años cuando el pastor me contó de este lugar yo fui el primero que le dije te tienes que meter ahí porque es como pasar de aquí Y como ya lo pruebas Ahora estás listo para más Pero si nunca lo pruebas Tal vez tú vienes hoy por primera Por segunda vez a este lugar Y sabes cuál es la invitación de Dios A tu corazón, a tu vida Grita conmigo, pruébalo Grita conmigo, pruébalo Pruébalo Julián esto se llama fe Pruébalo alma Pruébalo esto se llama Gracia, pruébalo quítate ese Cubrebocas que Está bueno ¿verdad? Mira todas las que hay ahí Entonces Cuando Josué y Caleb les dijeron mira Todo lo que ustedes pueden tener allá adentro pero Dios dijeron no es imposible, no se puede La invitación de Dios era no solo comas una No solo te quedes en la capacidad que has alcanzado hasta ahora No solo te quedes con aquello que has vivido de Dios Su gloria, su presencia, sus milagros Gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho en su favor para tu vida pero quiero decirte algo de parte del cielo, aún hay más y cuando tú quieres más, tú te levantas de tu silla y tú vienes por todo lo que Dios tiene para ti aquí, yo no sé si alguien quiera más, córrale, 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 no le vayan a ganar su parte y yo quiero que te quedes aquí al frente y te la comas y quiero que pruebes lo que hay detrás, de liberar tu potencial de liberar tu capacidad Después de probarlo Ya nada sabe igual Ya nada es lo mismo Vamos quédate aquí al frente conmigo Y levanta tus dos manos al cielo ¿Sabes cómo se llama esto? Diga conmigo formación Cuando tú te das cuenta de lo que el consejo añade a tu vida Que detrás del consejo hay sabiduría Sabiduría es la habilidad para vivir bien Tú no vas a vivir en toda tu capacidad Hasta que te dejes formar como un discípulo Yo si fuera tú Yo iría corriendo con mis pastores y le dijera ¡Fórmame! Quítame lo bruto enséñame a creer Porque al que cree Porque al que cree Porque al que cree Escucha, escucha, escucha yo le, yo le he dicho a la iglesia Si algo quiero que aprendan En este lugar Es a creer Cree por más Cree por mucho un día creíste por ese auto Cree por uno mejor Un día creíste por ese trabajo Cree por uno mejor Un día creíste por tu matrimonio restaurado Ahora cree por el ministerio que Dios les dará como familia Un día creíste por tener salud Tal vez todavía no tengas carro Pero te mueves en un Mercedes Benz Si sí, son Mercedes Benz los camiones aquí va. Pero si puedes creer, lo puedes tener, pero el tener está detrás del ser Caleb grita conmigo hombre de espíritu diferente El hombre era distinto a todos A mí no me gusta juntarme con los que son iguales que todos. A mí me gusta juntarme con los que son diferentes. Porque en el ser de Caleb estuvo la capacidad de esperar 45 años. Y cuando esperó 45 años para que Josué le dijera, aquí está tu tierra por heredad, Caleb estaba más fuerte de lo que estaba al principio. Dios te quiere hacer y Dios te quiere hacer, Dios te quiere hacer y Dios te quiere hacer pero si Caleb no se hubiera fortalecido durante todos esos 45 años Caleb hubiera podido decir dame aquella tierra Caleb pero allá hay gigantes no me importa soy, soy, soy Estás listo para más con tus dos manos Tocando el cielo Hoy probaste un poco de lo mucho que Dios Te quiere dar Hoy probaste Solamente un poquito Pero hay una tierra a la que tú puedes Entrar Si esperas en el proceso si aguantas en el proceso, si soportas en el proceso Si no le cuentas a otros el secreto de tu fuerza Hay más de un 10, hay más de un 40 para ti Y si tú me dices pastor hay áreas en las que yo ya perdí mi fuerza vino Dalila y me cerró el ojo y yo también se lo cerré vino la mentira y me tentó y yo caí vino la pasividad y yo cedí no he leído no he orado, no he ayunado no he asistido, no he servido tal vez eres un Sansón un Sansón que le contó a otros el secreto de su fuerza y por contar el secreto de su fuerza perdió su fuerza. Tal vez los filisteos te tienen preso, pero el día escúchame bien y después de eso vamos a adorar con todo el corazón. El día en el que Sansón reconoció su pecado delante de Dios. Ese día con sus dos manos atados en los Pirares de aquel lugar filisteo de aquel Templo, él dijo Dios perdóname y ese día Dios le dio nuevamente fuerza que se le Había sido quitada Tumbó Aquellos pilares Y ese día Murieron más filisteos de los que Sansón había matado En toda su vida Porque si el día de hoy Tú vuelves tu corazón a Dios Al Dios de la fuerza Dios es fiel y justo En su gracia, en la fe Que tú pongas en su gracia Para volverte a ser Fuerte Dios quiere hacerte fuerte Otra vez Dios quiere hacerte fuerte otra vez Dios quiere que vuelvas a tener ese vigor Dios quiere que vuelvas a tener esa pasión Dios quiere que vuelvas a tener esas ganas Dios quiere que vuelvas a adorar como antes adorabas Que vengas al altar corriendo como antes venías Dios quiere que tengas hambre por más Así que lo que está a punto de pasar en tu vida es mucho más grande de todo lo que tú habías vivido antes. Toca el cielo con tus manos porque la gloria postrera será mayor que la primera.
0: Comienza a levantar tu voz en adoración al cielo.